0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. El sexo vende. Para decirlo en términos del siglo XXI, el sexo consigue clics. Teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles se han revolucionado de tal forma que las personas encuentran imágenes donde quieran. Las fotos y videos son de fácil acceso a través de un clic. Se necesita muy poco esfuerzo para encontrar contenido sexualmente explícito, particularmente en aplicaciones como Snapchat e Instagram. Incluso los medios de comunicación están impregnados de imágenes sexuales e ideas. Usted solamente necesita ver un comercial de Axe, una presentación de Miley Cyrus, o un reality show como se dice en inglés, como lo es Gran Hermano, para percatarse de que esto es cierto. Esta pornificación de la cultura popular significa generaciones más jóvenes, la cual en su mayoría está en un ecosistema cultural hipersexualizado. Ellos y ellas, a su vez, tienden a ser más abiertos a la experimentación sexual que conduce a una mayor aceptación social de los contenidos sexualmente explícitos. Uno no puede dejar de preguntarse hasta dónde llegará esto. Estamos ante un problema de salud pública, la cual requiere que se aborde desde una perspectiva salubrista. Un estudio reciente conducido por Barna.org entrevistó a adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores acerca de sus puntos de vista sobre el uso de la pornografía. Entre los muchos hallazgos notables, los investigadores descubrieron que los adolescentes y los adultos jóvenes tienen una actitud más abierta hacia la pornografía que los adultos mayores de 25 años. Además los adultos jóvenes entre 18 a 24 años buscan y visitan páginas pornográficas con más frecuencia que cualquier otra generación existente. ¿Con cuánta frecuencia la gente ve pornografía? ¿Qué implica esto para las comunidades de fe? ¿Es posible tener una sexualidad saludable en los tiempos de las redes informáticas? Hoy en Theobytes. Busque una taza de café de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Bytes. Nos acompaña la doctora Wanda Smith para dialogar sobre este estudio y su experiencia con personas que han tenido dificultades con la pornografía. Wanda es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Fajardo, Puerto Rico. Ella posee una maestría en salud pública. También posee un doctorado en sexualidad y un MD, o sea, un doctorado en medicina. Entre sus especialidades se encuentra la del tratamiento para personas que son ofensores sexuales y recientemente ha dedicado tiempo para trabajar el tema de de Medicina Sexual Forense. Es decir, que ella tiene una certificación en Medicina Sexual Forense. Ella también ha establecido un programa de prevención sexual en las cárceles de Puerto Rico. Posee al igual una maestría en salud pública y tantas cosas que yo podría decir sobre Wanda. Sobre Wanda puedo decir que ama al Señor profundamente. A pesar de que muchas personas la asocia con los medios de comunicación y piensa que es una celebridad, en cierta forma lo es, pero Wanda, más allá de una celebridad, es una mujer cristiana, creyente, de unas convicciones profundas de un evangelio que la ha formado. Y es para mí un privilegio tenerle. Ella le sirve al Señor con amor, con pasión. Hay algo más que debo añadir. A Wanda y a mí nos unen unos lazos profundos de hermandad en Jesucristo, y adicional a eso, ella es madrina de nuestra boda. O sea, que ella es la madrina de bodas de Kelmadis Pérez Rivera y de Jesús Rodríguez Cortés, quien le habla. Wanda... Bienvenida a Teobites.
1: Ay, gracias Jesús por invitarme. Me ha hecho reír muchísimo con esa presentación mía, de mi profesión y sobre todo de nuestro acercamiento. Entonces, es verdad, nos queremos muchísimo y soy la madrina de ustedes. Y que la gente sepa que han estudiado muchísimos temas de sana sexualidad.
0: Que quede claro que ya estuvo que a cargo claro. de de poner todos los puntos sobre las i's.
1: Qué bueno estar aquí.
0: Qué privilegio. ¿Este estudio, Wanda, podría correlacionarse de alguna forma con tu experiencia de campo?
1: Mira, definitivamente. Cuando tú estabas leyendo mi preparación, de momento me sentía hasta viejita, lo cual es bueno porque eso tiene también su, su, su lado positivo. Pero si te fijas, fuimos preparando nuestra carrera con toda la intención y porque detectamos unas necesidades en los 80, porque esa es mi época, ¿verdad? Unas necesidades y unos vacíos en las áreas profesionales de las situaciones que estaban surgiendo relacionadas a la sexualidad y no había academia en eso. Así que no soy una médico convencional, sino que fui preparando mi carrera. Y si te fijas, me he ido mucho por el área de los ofensores sexuales y el área de la medicina forense, porque el área de la víctima pues hay bastantes personas que la trabajan, es una necesidad obviamente eh, muy importante, pero nosotros somos cristianos y estamos llamados también a la compasión. Entonces cuando tú vas estudiando y vas viendo lo que es un ofensor sexual, lo que es la pornografía, tú te das cuenta que esas personas tienen una historia que empezó temprano. Entonces está bien, vamos a, a, a procesarlo porque hay unas consecuencias, ¿verdad? De, de, de su mal comportamiento. Pero ¿por qué no vamos a la raíz y en vez de ser punitivo tratamos de ser más primero preventivo con una sana sexualidad y segundo, si ya lo hizo, pues en vez de ser punitivo que hay que hacerlo, pero porque no somos mejor reformativo, porque rehabilitativo, se puede, se puede. Y yo doy fe de eso, no tan solo desde la ciencia y la clínica, sino también desde las experiencias espirituales que he tenido. Así que sí.
0: O sea, que lo ha visto correlacionado en tu experiencia de campo, a mí me ha llamado la atención algo que trajiste. Es que usualmente se tiende a enfocar en la víctima, que eso es importante, no lo dejamos a un lado. Pero un ofensor sexual, usualmente, luego que es procesado, se encarcela. Y allí no hay ningún programa para rehabilitación, la persona tiene oportunidad de rehabilitarse.
1: Ok, esa es una pregunta bien importante. Mira, recuerda que vamos a tirarle un poquito la toalla a las personas que trabajan con esto, inclusive a nuestro gobierno, porque la sexualidad es una disciplina relativamente nueva si la comparamos con otras especialidades, ¿verdad? Que tienen siglos. Así es que nosotros mismos hemos ido creciendo en el camino y descubriendo qué es esa parte del comportamiento humano cómo se proyecta en el cerebro, tenemos, tenemos ahora mismo tantas y tantas eh, herramientas que nos ayudan a hacer diagnósticos, como por ejemplo una cosa maravillosa que se llama los PET scans, donde tú puedes ver en vivo qué está ocurriendo en la mente, en el cerebro de una persona que tiene su sexualidad distorsionada, y puedes hasta detectar qué áreas tienes que trabajar. Así que eso nos ha ayudado. Diciendo eso, pues... Sí, es cierto. No hay buena rehabilitación en ninguna de las instituciones correccionales del país, sino que más bien se está apagando el fuego. Pero mi crítica es, ¿cómo vas a apagar el fuego si no haces adecuadamente el diagnóstico? Aquí dicen la palabra ofensor sexual y tiran a todo el mundo en, dentro del mismo saco. Cuando hay una gran variedad de ofensores sexuales que tienen que ver desde la edad de preferencia, el género de preferencia, el tipo de sexualidad, de acto sexual de preferencia. O sea, son tantas cosas que hay que medir y no puedes entonces hacer un diagnóstico adecuado no puedes dar un tratamiento adecuado. Y lo tratan, pues de manera muy superficial y no como tratamiento, sino lo que le dan es educación.
0: Yendo a la parte que tiene que ver con el estudio con jóvenes, ¿qué has visto en esas edades de la generación milenial, particularmente esa generación 18, 25 años? ¿Cómo tú ves el nivel de actividad sexual? ¿Cómo perciben la sexualidad comparándolo con el estudio? ¿Qué has encontrado?
1: Primero, déjame clarificar algo. No es lo mismo un ofensor sexual y hablar de pornografía. Sí se ha visto en los estudios que muchos de los ofensores sexuales utilizan pornografía, pero hay personas que no son ofensores sexuales y utilizan pornografía. El artículo está hablando del acercamiento de los jóvenes y cada vez de manera, en edades más precoces, más tempranas, que están viendo pornografía. Inclusive... Hay hasta niños, ya no estamos hablando de los adolescentes, estamos hablando de niños pequeños que ya están sexualizados. Y sexualizados no necesariamente porque se sentaron a ver una película pornográfica. Y esto lo quiero explicar. Pornografía se refiere a cualquier tipo de material explícito que puede ser un video una película, pero puede ser la radio que tú estás escuchando sin ver. Y aquí hay bastantes programas pornográficos mañaneros que los nenes están escuchando quizás cuando van en el camino, pero puede ser también un material explícito sexual en tu casa, que no es un video, pero son comportamientos. Así es que es, esto es mucho más amplio de lo que la gente se imagina. Y a lo mejor esos niños, ok, no le están poniendo la pornografía, pero lo que está teniendo alrededor, lo que están recibiendo, sí es un material sexualmente explícito. Y para decir que es explícito, dañino pues también quiero quizás clarificar que no es lo mismo utilizar la palabra pornografía donde hay unos propósitos específicos que lo que quiere es excitar y vender, ¿verdad? El niño no, no sabe que eso se compra, pero ese es el propósito de la pornografía, excitar y vender, por eso es que mucha gente entra ahí, por eso es con el mercado quizás más millonario que existe sobre el mundo, hay estadísticas que así lo dicen, eh, así que eso es una parte, pero hay otra parte que... A lo mejor yo entiendo que si pudiéramos hablar de una sana sexualidad y podemos hablarle de la parte de la sensual de la persona, de la parte biológica natural, evitamos que hayan ese tipo de distorsiones la sensualidad se debe enseñar de hecho a nosotros nos gusta ese coqueteo, ¿verdad? Entonces pues desde ahí tenemos que empezar cuando los estamos criando, ¿qué le estamos enseñando? ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Cuál es nuestro lenguaje corporal? ¿Cuál es? O sea, todo lo que están viendo a su alrededor, si nosotros no sabemos cómo enseñarle adecuadamente, puede convertirse en un material pornográfico sin ser necesariamente un material que está en un video o en el internet o, o en los medios, ¿verdad? Ya cibernético o, o la tecnología.
0: Y estamos hablando entonces de una sexualidad integral donde se va percibiendo a través del día a día, a través de las dinámicas de familia.
1: Entonces, ¿qué pasa si vamos al estudio? Pues, ¿qué pasa? Como no ocurre eso en la casa, ni en las escuelas, porque hay polémica ahora mismo con la escuela que otro día lo hablamos, ni en los hogares, porque es un tema tabú. Mucha gente, la, la palabra sexo se pone en rojo y total eso son cuatro letras, S-E-X-O, o como cualquier otra, pero la gente se pone rojo eh, y roja, ¿verdad? Es importante que si no tenemos eso dentro de nuestros hogares y de nuestros entornos de manera saludable, porque tú lo diste bien, es un problema salubrista, y ahorita te voy a decir qué dice eh, en términos médicos y, y de salud. Eh, si no tenemos eso, pues entonces entramos a los medios que hoy día todo el mundo necesita medios, sobre todo nuestros jóvenes y nuestros niños, porque este suera, ¿verdad? Eso es lo que ellos usan, lo manejan mejor que nosotros. Pues entonces, la curiosidad, que es algo innato, innecesario en el ser humano, porque eso te protege también, es un mecanismo de, de, de protección, pues la curiosidad va a ser que tú entres a estos espacios a ver qué pasa con tu sexualidad para compararlo con lo que ves que está pasando allí. Y lamentablemente, mi experiencia, porque te estoy combinando las dos cosas, ¿verdad? la información de la del artículo que traes, pero a la misma vez te lo combinó con mi clínica, tú sabes, muchos jóvenes están entrando a ver pornografía por curiosidad inicialmente, pero lo que más me preocupa también es que están entrando para encontrar su identidad sexual y su orientación sexual, porque de acuerdo a lo que ven y sienten que le excitan, ellos automáticamente se etiquetan y dicen, ay, pues yo soy de esta orientación sexual porque esto fue lo que me excitó. Y eso es un problema serio. Que por eso es que si empezamos por ahí, que es lo más básico, ¿verdad? Y si empezamos por ahí, vamos a poder entender por qué nosotros, los profesionales de la salud, decimos que es un problema de salud pública más allá de lo punitivo que pueda ser por nuestras leyes. Es un problema de salud pública y así se ha empezado a reconocer, ¿por qué? Porque las personas que utilizan pornografía, poco a poco, cada vez van a ir queriendo ver más material cada vez de manera más explícita, no sana. ¿Por qué? ¿Y por qué hago énfasis? Porque hay material explícito sexual que es sano. Por ejemplo, el Génesis te dice, varón y hembra los creó Dios y estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso es explícito, estaban desnudos. Pero fíjate lo que dice, y no se avergonzaban. ¿Te fijas? Por eso es tan importante. Así es que yo entiendo que con, a través de los años no se había podido hacer un diagnóstico, inclusive ni siquiera se podía decir si era adictivo o no, pero ahora sí, porque se pueden ver los signos y los síntomas que se van provocando en estas personas que empiezan a tener lo que se conoce como el síndrome de escalada, gracias a Victor Klein, un psicólogo que hace mucho tiempo empezó a estudiarlo, y ven la necesidad de ir aumentando la frecuencia, el tiempo, el tipo de material y cada vez va siendo también un, un tipo de material mucho más crudo, mucho más, eh, menos sensible, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Eh, se hizo ahora en el DCM-5, ¿verdad? Que es nuestra guía para poder hacer diagnósticos, una guía, ¿verdad? Que te da eh, esos signos y síntomas que te van diciendo más o menos por dónde va. Bueno, pues decidió incluirlo, primero eliminar la palabra adicciones, porque encuentra que la palabra adicción es peyorativa, quizás no, no deja que el paciente salga adelante, y, y entonces lo que hicieron fue una clasificación entre lo que son trastornos relacionados a sustancia, que son todas las sustancias que conocemos, alcohol, marihuana, pero también entonces incluyeron un capítulo que dice trastornos no relacionados a sustancia, que se incluye ahí entonces también las adicciones sexuales, como es a la adicción a la comida, como es la adicción a las compras, esas otras adicciones que vemos que no están relacionadas a sustancia, pero es entre comillas, porque si hay sustancia, lo que pasa es que están dentro de nuestro cuerpo. Va
0: generando unas endorfinas y esta sensación de susto inicial cuando un niño o una niña se enfrenta a un material pornográfico, con ese susto quiere cerrar y el querer salir de eso, pero que lo que vio le llamó la atención y de repente cerró la computadora, apagó todo porque no quería ni siquiera apagar y de repente viene el high, la escalada de que sintió algo, y el querer repetir esa, esa experiencia es de la adrenalina corriendo, eso va en escalada, va como una bola de nieve, ¿no? Ciertamente eres mi
1: ahijado. <risa> 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 esa es una, porque esa es la emoción, ¿verdad? la excitación de lo que está pasando, y, y mira, que no me cojan, y voy a pagarla porque viene alguien por ahí. Pero además de eso, también cuando tú estás viendo el material, sea el que sea, que ya lo definí, Además de la adrenalina, o sea, hay una cosa que se llama dopamina y la dopamina, además de que la adrenalina te está haciendo sentir así excitado, la dopamina te hace sentir bien, contento eh, y te lleva a, a los niveles de que quieres entonces tocarte y entonces se hace, empiezas a tocarte tus genitales y por ahí viene entonces la autogratificación y todo, hasta que llegas al high de la respuesta sexual, al nivel más alto de la respuesta sexual, que entonces tiene el vaciado de la tensión erótica con el orgasmo, que son los adultos y a veces no lo saben manejar, imagínate en un niño y en un adolescente. Entonces, cuando baja ese nivel de dopamina, después de la respuesta sexual completa, tienen entonces esa sensación de que, ay, no siento ni la adrenalina de la que tú estás hablando, ni el gocito que me da la dopamina, y el entonces lo asocia inmediatamente con lo que estaba viendo y ahí vienen todas las escaleras y ven problemas. Eso se llama trastornos no relacionados a sustancias que está provocando, produciéndose en tu cuerpo y hay que aprenderlas a manejar. Entonces, eso es una de las cosas también que se ha encontrado. Esto estamos hablando de la pornografía, pero cuando se hacen estudios se ha visto que el ofensor sexual le pasa algo similar y de ahí es que viene tratar de, de enlazar la pornografía con el abuso sexual todavía no se ha podido hacer de manera categórica, pero sí ya se pudo, por lo menos, eh, eh, relacionar que hay una que es un trastorno de no relacionado a sustancias y que o lo que la gente llamaría una adicción.
0: Y entonces hablando de dependencia, adicción, lo mencionas en dos maneras: uh -huh. lo que tiene que ver con sustancias y lo que no tiene que ver con sustancias necesariamente. Uh -huh. Pero ciertamente vemos que hay una constante en que una persona que recurre a consumir algo, uh -huh. lo hace también por alguna razón. Esa uh -huh. dependencia de alguna manera le ayuda a desasociarse de su entorno, de alguna situación que pudiera estar experimentando.
1: Muy bien, y lo, muy bien traído. Y lo que está pasando también es, de hecho, muchas de las condiciones de los trastornos que podemos ver a nivel de sexualidad, no solamente esto, eh, casi siempre son comórbidos con otras condiciones. Pero ese punto que tú estás trayendo es bien interesante porque si tú usas sustancias que sí te van a sacar de lo que es tu realidad y te van a hacer, te, 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 trabaja con tu sentido. Entonces, ver pornografía con una sustancia encima es mucho más disfrutable para ellos. Los niveles de excitación son mucho mayores y te lleva a unos niveles que son irreales también. Entonces, mucha gente combina las dos cosas y cuando vienes a ver, pues son múltiples las adicciones que encontramos en estas personas en ese sentido. Y además, le añadimos... Otras personas que, por ciertas situaciones y trastornos que vienen eh, arrastrando de consecuencias negativas, abusos sexuales previos, eh, carencias en el hogar, negligencia, también entonces se han visto que son personas que requieren de ciertas sustancias para minimizar el dolor que llevan en su corazón. Es complejo.
0: Un punto de escape o una válvula de escape de uh -huh. alguna forma. Uh -huh. Dentro de la iglesia, de la gente de a pie, gente que se sienta un escaño, gente que incluso pudiera estar en el clero. ¿Estas situaciones también ocurren?
1: Qué triste, pero sí. Y te diría que es bastante más común de lo que la misma gente cree. Primero, en cierta medida, las iglesias también son hospitales, porque vamos nosotros, ¿verdad?, que estamos buscando, eh, tenemos unas necesidades. Somos y, la
0: comunidad de los perdonados.
1: Exactamente. No somos y, perfectos. Y, bueno, <ríe> ahí es que está el problema, que muchas veces... Las iglesias, no puedo decir en general porque yo he visto, miren, hay iglesias que de verdad están tratando el tema de la sexualidad mucho más y mejor que el gobierno, para darte una idea, ¿verdad? Pero muchas veces todavía es un tabú, todavía eso es un pecado, el sexo es un pecado, y la palabra sexo, ¿verdad? Empezando por ahí, y entonces seguimos siendo humanos y nos llama más la atención porque lo prohibido te tienta. Entonces, ¿sabes qué? Dentro de la iglesia hay bastante tentados. ¿Por qué? Porque no se le está facilitando una información adecuada para entender. Y también tienen curiosidad, más que nadie. Entonces, el nivel de excitación es mayor. ¿Tú sabes por qué? Porque lo está haciendo escondida. Y entonces, estás creando el mismo ciclo de que estamos hablando. Lo único que aquí la adrenalina es, vamos a decir, de tipo, para lidiar con, con la religión. Así que, el religioso que está utilizando pornografía puede ser hasta más peligroso porque los niveles de escalada son mayores en todos los sentidos. Y encima de esto, y me da mucho dolor, pero encima de esto, si está bregando con el proceso de salvación y se siente totalmente en gracia y se le olvida que es humano y que sigue siendo pecador, que es un pecador en proceso, puede ser que se desinhiba totalmente y lo siga haciendo y crea que está perdonado y que todo está perfecto. Eso es bien peligroso.
0: ¿Pudiera llevar esto entonces a una fragmentación del ser?
1: Demasiado seria, demasiado seria. Entonces, ahí sí que tenemos que hacer buenos diagnósticos para poder hacer buenos tratamientos. Porque, ¿sabes qué? Mientras más temprano detectemos esto, más posibilidades de éxito tenemos. Y yo creo totalmente en, la, en los tratamientos. Bueno, primero médico, porque soy médica, ¿verdad? Y, o sea, en términos profesionales de la salud en general. Y también creo en el poder de Dios. Pero hay situaciones en que a veces sí hay que botar la llave porque es bien difícil para la ciencia y hay que dejar solo a Dios, pero un corazón duro, duro, duro que conoce a Dios es bien difícil. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que, mira, el cuerpo, la Biblia dice es el templo de Dios. Tienes que tener cuidado con lo que haces con él y no puedes jugar con estas cosas tan peligrosas. Es triste, pero es así.
0: ¿Cómo podemos ayudar a una persona que se siente atrapada en la pornografía? Y me gustaría que fueras desde la parte clínica hasta una parte de testimonios, de casos que tú conozcas de primera mano y que lo trabajemos con una sexualidad integral, componente espiritual, componente físico, el componente emocional, que pudiéramos hablar desde esa perspectiva y, por supuesto, saludista que es tu especialidad.
1: Exacto. Así mismo es el tratamiento. El tratamiento, tú tienes que coger las cuatro áreas, el área física, signos y síntomas, que tiene la persona para saber cuáles vas a trabajar. Hay unas pruebas que se utilizan, ¿verdad?, que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo el, el historial del paciente y nos va a ayudar a detectar esos signos y síntomas. En el sentido psicoemocional, ¿qué áreas se han afectado para poderlas trabajar? Y sobre todo, ¿de dónde viene? de ¿Cuál es el origen? Porque se ha demostrado que también hay componentes genéticos que te llevan a tener diferentes tipos de trastornos de adicciones, trastornos relacionados a no sustancias o dependencias y entonces si tú tienes el componente genético no quiere decir que tú vas a ser una persona dependiente, pero sí, si te expones por curiosidad y lo tienes, vas a caer más rápido que alguien que no lo tenga. Así que eso es bien importante, detectar la historial familiar porque se repite y lo vas a notar, en términos psicoemocionales, si has sido víctima alguna vez de algún tipo de violencia sexual, llámese como se llame, otro día podemos hablar de eso, porque existen diferentes tipos de violencia sexual, pero hay gente que cree que la persona que fue violada y penetrada está más lastimada, ¿verdad? Más, más lacerada, que una persona a la que a lo mejor nada más se le tocó un seno, y no necesariamente, porque quien te va a decir el grado de violencia es la persona como lo, como lo ha sentido. Así que ese historial es bien importante, el psicoemocional. Entonces, en el entorno social, también tienes que entrar en ese historial. Todo esto es para hacer el diagnóstico, para entonces hacer tu plan de tratamiento. En el entorno social, dónde vive, con quién vive, dónde es la comunidad, dónde está, el eh, eh, estado económico, el, el educacional, todas esas cosas hay que medir. La verdad, la pobreza trae unos males sociales terribles. Entonces, si hay gente que lo único que tiene para distraerse es precisamente entrar en sus comportamientos eróticos y más nada, ¿verdad? Eh, se puede... Hay que proveerle, ¿verdad? Para que no, no, no lastime a su sexualidad. Y entonces también buscar el componente espiritual. ¿Tú sabes por qué Jesús? Porque hay personas que se le daña su sexualidad porque han entendido constantemente que la sexualidad es un pecado y que eso lo, lo quieren disociar de todo lo que es espiritual, incluyendo entonces su parte privada de su sexualidad y personal. Solamente quieren entonces practicar su sexualidad. Ya cuando es mayor de edad se graduó de la universidad, consiguió pareja y entonces nos casamos. Y no es que estoy diciendo que no creo en la abstinencia, porque eso es un valor. Pero tú puedes creer en la abstinencia, pero conoce tu cuerpo para que no te sientas mal con él. Y en eso hay que trabajarlo. Entonces, cuando tú vas trabajando esas áreas y tú en el historial detectas, ¿verdad? Cuáles son los riesgos en cada una de las cuatro áreas, física, psicoemocional, social y espiritual. Entonces vas a buscar protectores para eso de acuerdo a tu diagnóstico entonces, va a ser bien variado. O sea, esto no es como una receta cuando a alguien le duele de la cabeza y tú le das una pastillita para quitarle el dolor. No, va a variar de acuerdo a cuál de esas adreas está afectada. Puede ser, que, puede ser que estén todas, puede ser que sea una. Puede ser que sea una causa orgánica, que nada más con un tratamiento. Cuando tú le des el tratamiento médico y baje, por ejemplo, un tumor y le quite la hipersexualidad, pues mira, se le fue. ¿verdad? Entonces, cuando ya tú tienes esa, ese diagnóstico bien hecho, vas entonces a buscar qué herramientas vas a utilizar. Puede ser desde tratamiento cognitivo conductual, educando a la persona y enseñándole a, a cómo actuar, modificación de conducta, también se utiliza mucho lo que se conoce como prevención de recaídas, le enseñas a tu mente y a tu cuerpo a, a saber, a, a identificar cuándo es que te está llegando ese ciclo para que lo puedas cortar antes te, eh, en algunos casos queda mucha educación sexual también de, básica, porque no entienden y entonces se asustan cuando vienen situaciones en su cuerpo y y tienes, que esto es lo más triste también y que no se habla, la persona más perjudicada, más perjudicada con la pornografía es la pareja. Sufre en cantidad. Primero, porque está todas las noches literalmente, digo, puede ser de día también, pero por la noche cuando se despierta está en otro lado. Está en la computadora, está viendo películas. Etc. Pero en segundo lugar, que es lo más grave, tu pareja se convierte en un objeto sexual. Y requiere y le da coraje si tú no quieres, si tu pareja no quiere hacer lo que tú quieres hacer, lo que tuviste que hacer en la película, y la utilizas, y la persona entonces que está contigo, también se le va a dañar su sexualidad, porque la estás usando, o lo estás usando, porque esa es otra cosa que no hemos hablado. Pero la pornografía de la mujer que utiliza la mujer es diferente a la que utiliza el hombre porque las percepciones y, y los placeres también usualmente son diferentes, son de las diferencias que hablamos que existen entre el hombre y la mujer, pues hay, todas son aprendidas. ¿Verdad? Y algunas vienen, pues ya, eso también es otro debate, Este viene pues en nuestros códigos eh, que sabemos que pueden ocurrir desde de, de, de aún desde el vientre de la madre y los afectos y todo eso, pero en términos generales, como te dije ahorita, tú vas a aprender a controlar o a, o a, o a, o a, eh, a controlar, eh, a tomar decisiones en tu vida, pero estas mujeres que son las que más sufren, porque la pornografía la utilizan más los varones, pero ellas sufren. Pero la que aprende a utilizar pornografía y lo utiliza muchas veces y eso me da mucho coraje, profesionales que dicen, estás apagado, pues váyanse los dos y saquen este video o vayan a tal página para que vean esta, esta película. Y ellos van bien confiados, qué chévere, esto nos va a encender la llama. Pero ¿qué pasa? Que la pornografía es diferente para cada uno como la percibe y la realidad es que muchas mujeres, algunas les gusta, pero muchas, yo diría que la gran mayoría de las mujeres no les gusta porque sienten como que la persona está siendo infiel. Porque dice, es que aunque sea una película está haciendo infiel porque tiene en su mente otra cosa que no soy yo. Entonces, eso, pues obviamente, ahí empiezan una serie de complicaciones bien serias. Llegan las disfunciones sexuales y de todo tipo, no tan solo sexuales, pero de todo tipo. Así que es bien complejo, es un tema que tiene tantas vertientes, hay tanto que trabajar, pero esa es la parte negativa, ¿verdad? Esas es son las consecuencias de, si, si pudiéramos prevenir de manera sana, pues. Mi esperanza es, ¿verdad? ya que llevo treinta y pico años dando vueltas por ahí, este, mi esperanza es que algún día veamos nuestro país un poco más sano, entendiendo que si logramos dialogar los temas de educación sexual ma de manera más sana, dejar las polémicas que muchas veces tienen los extremos, uno y otro, el ultraliberal y el ultraconservador, eso no aporta, eso no aporta, que podamos sentarnos de manera correcta, con mucho cariño, con mucho amor y respetando las diversidades, crear unos planes adecuados para que nuestros niños se críen sanos. Porque ahora mismo la realidad es que, como tú lo traes en el artículo, la mayoría están no tan solo utilizándola, sino que se están enfermando con lo que están viendo y están buscando su identidad y su orientación sexual a través de esa pornografía, que no es el mejor sitio.
0: Yo me siento interpelado con esto que estamos hablando porque yo estoy criando. Oh. Yo tengo una hija y un hijo, y a mí me interesa grandemente que puedan crecer sanos, saludables, uh -huh. que puedan disfrutar de su sexualidad en el tiempo que les toca, uh -huh. de manera plena, que sean felices de forma integral, física, mental, espiritualmente. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, de la siguiente forma. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder de amor y de dominio propio.
1: Las tres están buenísimas, ese es uno de, mi, de mis versículos favoritos para los jóvenes. Digo, aplica para todo el mundo, pero me gusta mucho para los jóvenes porque ciertamente, mira, Jesús, ser adolescente no es fácil si no les damos herramientas para comprender, ¿verdad?, ese todo lo que está ocurriendo en su cuerpo, específicamente en sus emociones, en su mente. Entonces, cuando uno les enseña poco a poco y, y uno les da ese versículo, tú tienes ese poder de poder controlar ciertas cosas. No tu sexualidad sana, que ahí está, ¿verdad? Sino las cosas que no son sanas. Y tú le ves como le brillan los ojitos cuando tú puedes hablar el tema abiertamente con ellos. A mí me encanta. Esa es la esperanza. Yo creo que si pudiéramos hablar abiertamente con ellos, de verdad haríamos la diferencia. Mira, ahora mismo hasta las Biblias han cambiado, ¿verdad? Que si el lenguaje... Antes era, conoció a tal persona. María no conocía varón. Pues ya está hablando de que las relaciones sexuales. Mucha gente se escandaliza, pero es que eso no es una mala palabra. Lo malo es no dialogarlo.
0: Ya se van dando interpretaciones más acorde con la época en que estamos viviendo. Estás haciendo referencia a una nueva Biblia de lenguaje sencillo para la niñez. Wanda, ¿podrías compartir unas palabras finales a modos de recomendaciones y de cierre de esta edición?
1: Pues claro que sí, mira, es un tema que a muchos de nosotros nos provoca mucho dolor porque hemos trabajado muchos años con esto y, y, y la compasión, ¿verdad? Que pone el Señor en nuestro corazón muchas veces te hace llorar por tus pacientes o por tus clientes o por tus hermanos, ¿verdad? Pero hay esperanza, hay esperanza aun cuando muchas veces la ciencia dice que no. Porque en mi oficina nosotros lo hemos visto. Y a veces nos llegan casos que nos refieren que nadie ha podido bregar con ellos y nos los mandan como para este zafacón a ver qué ustedes pueden hacer. Y Agustín y yo nos miramos y decimos, Dios mío, esto no está en ningún libro. Esto no, ¿con qué se mastica esto? Pero siempre oramos y le decimos al Señor que nos dé luz, que nos dé sabiduría. Y nuestra experiencia de ya 33 años de clínica nos ha mostrado que donde no ha podido la ciencia la palabra de Dios ha podido. ¿Tú sabes por qué? Porque la pornografía, los ofensores sexuales, lo que tienen es un revólver en esa cabeza. Ellos tienen lo que se llama pensamientos de error. Y el Señor te saca los pensamientos de error y te pone los pensamientos grandes como Él. Así que yo siempre entiendo que hay esperanza y todas las personas que nos escuchan que tienen ministerios cristianos, y aunque no los tenga todo el cristiano tiene que tener un ministerio siempre integre ese componente de la palabra, porque cuando usted menos se lo espere, que no le está funcionando lo que le enseñaron a la universidad, ahí viene el señor y lo saca, claro que sí
0: gracias Wanda,
1: ay gracias a ti, te felicito
0: un privilegio enorme tenerte así que nos veremos en otra ocasión,
1: claro que sí ahijado <risa>
0: Hasta aquí esta edición de TeoBytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto fue TeoBytes, presentado por Teotecnología.com, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.